0: Bienvenido, bienvenida, seas al episodio número 25 de tu podcast, Una Vida, Un Legado. Estoy sumamente contento de poderte contar una de mis historias favoritas. Esta historia normalmente la cuento mucho en las conferencias que imparto. He dado más de mil conferencias en los últimos años y quiero decirte que el liderazgo tiene todo que ver con ser artistas de la vida. El desarrollo humano, sabes que mi podcast son tres áreas, desarrollo humano, liderazgo y negocios. Y cuando tú y yo generamos maestría en estas tres áreas podemos construir un legado por eso se llama una vida un legado, tenemos una oportunidad para crear un legado y uno de los artistas más grandes que yo admiro tanto es de esta época renacentista donde hubo verdaderos y profundos artistas Artistas que el día de hoy siguen siendo recordados y que siguen resonando en la memoria colectiva y social de todo el mundo. Uno de ellos fue Michelangelo Bonarotti. Mira, de repente me voy a emocionar mucho durante este podcast y me vas a, a escuchar, no, 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 no hablar italiano, pero, pero, pero un, un, una mezcla extraña entre español con acento italiano. Eh, no lo tomes nada personal si eres de Italia. Mi intención de ninguna manera... Eh, es eh, ser despectivo ningún, bajo ningún concepto, sin embargo es que la emoción de repente me gana, pero te imagina, te imagina en el año de 1500 en esta época renacentista aquí en esta gran lucha del arte y te imagina uno de estos grandes artistas, Michelangelo Bonarotti, aquel que pintó los frescos de la Capilla Sixtina aquel que esculpió una de las obras de arte más extraordinarias que jamás han sido creadas y me estoy refiriendo a una escultura que el día de hoy posa en la galería de la academia, una preciosura, una cosa majestuosa, pero por muchos años estuvo en la piazza, en la piazza di San Marcos, ahí a la mitad de la plaza de San Marcos en Firenze, Florencia. Y justamente voy a contarte la historia de esta bellísima escultura, de este grandioso y maravilloso artista de la vida, Michelangelo Bonarotti. Y tú imaginas que en el año de 1500 llega a sus oídos, a oídos de Michelangelo Bonarotti. De repente le dicen, Ángel lo lograron extraer de Carrara este lugar bellísimo en Italia donde extraen el mármol de la mejor calidad lograron extraer un bloque enorme de unos 4 metros de altura por un metro de ancho, por un metro de profundidad imagina con la tecnología del día de hoy lo complicado que es hacer una, una cosa de ese, de ese tamaño, extraer un bloque de mármol tan grande el día de hoy es complicado, ahora imagínate en el año de 1500, así es que llega Miguel Ángel o Miguel Ángel corriendo con sus mecenas, el mecenas eh, eh, uno de los medici que hoy era un hombre de muchísimo dinero de la corte, era quien pagaba para que Michelangelo eh, literalmente hiciera el arte, pintara los frescos, esculpiera eh, obras hermosísimas. Así es que llegó corriendo Michelangelo y le dijo casi, casi como, como aquel niño a su padre o como aquel joven emprendedor con el inversionista, Ángelo eh, Michelangelo, Michelangelo, acaban, acaban de extraer un bloque de mármol impresionante, Michelangelo, tenemos que ir a verlo. Cuando llegaron a ver el bloque de mármol, tú te puedes imaginar esta cosa enorme, cuatro metros por un metro por un metro, llega Michelangelo la ve y él está anonadado le dice, por favore, mecenotti tenemos que comprarotti, el marmolotti el pedazote, el soti y el mecenas voltea a ver a Michelangelo y dice, notti, noti, Michelangelo per piacere, Michelangelo, una locurotti Michelangelo, mirati, mirati Michelangelo, y entonces el mecenas se acerca al bloque y mete la mano en una rajadura el bloque en alguna parte trae una rajadura por la mitad, literalmente le cabía la mano hasta el brazo le decía Michelangelo el bloque está roto no funcionó no funcionó yo no voy a gastar mi dinero para un bloque muy roto y Michelangelo lo voltea a ver le dice Mesenotti per piacere Mesenotti per piacere y mira le empieza a rogar le dice mira Mesenotti si yo no puedo hacer algo grandioso con este bloque dividimos el bloque en bloques más pequeñones y entonces yo voy a esculpir otti otros bloques más pequeñones y entonces recuperamos el Linerotti, por piacere, por piacere, mecenotti. Y Mira, imagina cómo de haber sido la insistencia de Michelangelo para que entonces el mecenotti le dijera, Bene, Bene, Michelangelo, ni ta Bene, todo Bene. Así es que aceptó el mecenas y compraron ese bloque. Quiero que te imagines, quiero que te imagines cómo comenzó a sentirse y cómo comenzó a trabajar Michelangelo. Así es que normalmente le pregunto a la gente cuando estoy en una conferencia, oye, ¿cuánto tiempo crees que hayan tardado, que haya tardado Miguel ángel en esculpir esta bella obra de arte? Y la realidad es que la gente tiene muchísimas ideas, pero normalmente eh, me dicen cosas como 5 años, 10 años, 50 años. Y la realidad es que solamente tardó 3 años. Pero de esos 3 años, más de 2 años, casi 3 meses, la mayoría del tiempo... Pasó dándole, eh, perdón, pasó eh, haciendo y trabajando los pequeños detalles. Solamente como unos seis o siete meses trabajó en darle forma y el resto del tiempo trabajó en los pequeños detalles. Y es que así es la vida y así son las relaciones y así son los negocios. Nosotros pensamos eh, que queremos crear una bella obra de arte, que sea recordada, queremos trabajar incansablemente para hacer algo grandioso y que pueda repercutir en la historia, en nuestra familia, crear libertad financiera, ser grande negocios eh, generar ingresos residuales eh, o, 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 o ser el siguiente Uber o Facebook etcétera etcétera pero no nos damos cuenta no nos damos cuenta que la idea solamente es la idea y que lo que realmente le genera valor al, al proyecto a la relación a la visión es trabajar en los pequeños detalles y fíjate voy a hacer una pequeña analogía acerca de qué necesita el carácter de un líder qué es lo que requiere tener un líder para poder construir algo tan grande lo primero que necesita Miguel Michelangelo obviamente es la fuerza y eso está representado con el martillo La fuerza de su carácter, la fuerza de voluntad La fuerza, la, la fuerza eh, para poder llegar y pegarle Donde sabe que le tiene que pegar Y, y comenzar a, a, a desbastar esta piedra Comenzar a quitarle lo que le sobra a esta obra de arte Necesita el cincel, necesita enfocarse Necesita saber dónde pegar Pero también después necesita otros instrumentos de medición Y lo más importante, necesita la lija Necesita pulir Pero lo más importante de pulir no es el instrumento Es la constancia y aquí es donde literalmente donde dicen en mi, en mi pueblo la marrana tuerce el rabo o el marrano tuerce el rabo o se traga el pastel o, o como lo quieras llamar pero aquí es en donde realmente nos equivocamos porque no nos damos cuenta y no somos conscientes que toda la grandeza y la belleza de una obra de arte está en el trabajo fino, está, está, está en todo el tiempo que le dedicamos a los detalles, a saber ver, a saber escuchar, a saber medir, a tomar estas decisiones pequeñas que se toman todo los días de una forma constante eh, y literalmente hay que ser extraordinariamente obsesivos en ser extraordinariamente buenos en trabajar en estas pequeñas cosas, así es que eh, yo lo resumo en tres pasos, tres pasos que requiere la grandeza, porque la gente cree que la grandeza es hacer cosas grandes tener una gran empresa, hacer un gran movimiento, pero la realidad es que todo lo grande es resultado de lo pequeño recuerda, lo grande es resultado de lo pequeño, las grandes alianzas son resultado de las pequeñas decisiones los grandes matrimonios son resultado de las pequeñas acciones. Las grandes familias son resultado de, las, de los pequeños momentos que valen tanto. Los grandes negocios son resultado de los pequeños detalles que le hacen sentir a la gente lo valioso que puede llegar a ser una empresa, un negocio. Y lo mismo, las grandes esculturas son resultado de los pequeños detalles. Así es que mis tres pasos son pequeñas cosas. Enfócate en las pequeñas cosas, como Miguel Ángel, que se enfocó en las pequeñas cosas. Y te he dicho varias veces que soy obsesivo, y recuerda, estamos trabajando para ser imprescindibles, para crear un legado. Hay que ser obsesivos con las cosas positivas. La gente se obsesiona con lo malo, se obsesiona con su cuerpo, se obsesiona con ganar dinero, se obsesiona con puras cosas que a final de cuentas no generan un legado. Ojo, la riqueza es una cosa distinta. La riqueza es un gran negocio que va acompañado con un gran crecimiento personal y con el liderazgo. Esas tres cosas me generan un legado. Así es que son pequeñas cosas. Paso dos, extraordinaria. Bien hechas, no bien hechas, no más o menos. Tú imagina, tú imagina que las esculturas que el día de hoy son tan recordadas, imagina la, la Mona Lisa, o imagina los frescos de la capilla Sixtina que estuvieran no, no, pues más o menos bien hechos, ¿no? pues bueno si le quedó la nariz pues un poco grande o el pie está muy pequeño no serían recordados como son recordados el día de hoy es más muchísimo del arte barroco no es recordado no hay grandes obras de arte que digas uy sí esta pieza en tal época porque la gente o los artistas no se enfocaban en los detalles y finalmente son pequeñas cosas extraordinariamente bien hechas y de manera constante 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 y aquí me va a quedar decir 20 minutos, me podría dar 20 minutos diciendo de manera constante. Pero no es el propósito del podcast. Lo importante es entender estos tres conceptos. Así es que tú imagina, después de estar trabajando tan arduamente Ángel Michelangelo Bonarotti en esta bellísima y enorme obra de arte. Ahí estaba, ahí estaba Miguel Michelangelo una noche antes eh, o en la noche del día antes de ser develada. Develar significa quitar el velo, que era como una sábana blanca muy grande que le ponían a las esculturas o a las obras de arte antes de que las presentaran literalmente, antes de que las sacaran obviamente hacia, a, a la corte, al público y esta obra de arte iba a ser llevada a la piazza di San Marcos, ahí a la plaza, a la mitad de toda, de, 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 de la ciudad de Florencia Firenze, en Italia así es que imagina Michelangelo, estaba apreciando la escultura y de repente llega el mecenas y le dice, Miguel miguel Michelangelo, la narizoni del de esculturoni es muy grandoni, y Miguel Angelo se le queda viendo al a ti y fíjate qué inteligente Miguel Ángelo, porque normalmente como seres humanos lo que tendemos a hacer es engancharnos, lo que hacemos normalmente es que nos frustramos, nos peleamos y nos quedamos atorados con los comentarios de las demás personas, pero Miguel Ángelo sabía quién escucharía a quién no y obviamente el mecenas era importante para él, pero en vez de pelearse con él Miguel Ángelo hizo algo muy inteligente y esto es parte de lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer, Miguel Ángelo tomó en una mano polvo del mármol que estaba en el piso de su atelier, tomó el martillo y el cincel con la otra, subió al andamio y tomó, tomó el martillo en la mano donde tenía el polvo de mármol, agarró el cincel en la otra mano y cubriendo, abalanzándose enfrente de la nariz del David, de, este, de esta escultura, empezó a, a, a darle martillazos, empezó a cincelar, empezó a pegarle, literalmente así, le empezó a dar a a, con el martillo al cincel eh, Pero el cincel nunca tocó La nariz de esta escultura Nunca la tocó, eh, sin embargo Mientras iba dando los martillazos Iba dejando escapar un poco del polvo de mármol Que tenía escondido en la otra mano Al final <tose> ¡Mecenotti! ¿Qué tal se ve? Y mira el mecenas voltea a ver y le dice oh, Miguel Ángelo. <risa> Es perfecta La Marisoni perfecto es perfectón Miguel Ángelo Bravísimo Miguel Ángel, Bravísimo Bravo Bravo Mira el mecenas Estaba feliz de la vida Porque él había pensado Que Miguel Ángel Le había hecho caso ¿Sabes? Mucha gente La misma que te va a decir Al inicio No se puede Es imposible Tu obra no funciona Tiene una rajadura O tú no puedes Estás roto Estás quebrado No tienes lo necesario La gente que te va a asumir, La gente que va a decir Que no puedes la gente que te va a querer robar la vida, la esperanza, y los mismos que te van a criticar al inicio, después son los que te van a querer decir cómo hacerle, cuando tu obra está prácticamente lista, prácticamente terminada. Y ahí tú tienes dos opciones, la opción del hombre inteligente, como Miguel Ángel, o de decirle a, a, a la persona, ah, sí, mira, claro, con todo gusto, escúchala, probablemente tiene algo que aportarte, pero mira lo último que haces, lo mejor que puedes hacer es evitar el conflicto así es que no te enganches con la persona no te enganches en lo que dice, no te enganches con sus ideas mediocres, por eso hazle igual que Miguel Ángelo avienta un poco de polvo, sóplale la nariz para que el otro sienta que tuvo algo que ver en tu obra, porque eso es lo único que quieres, sentir que tuvo algo que ver y ese mismo que te criticó esa misma que te criticó al inicio, después va a decir yo siempre lo apoyé Ay, yo siempre lo apoyé, gracias a mí pudo finalizar con esa obra tan sublime y mira diles que sí lamentablemente lamentablemente el amor la pasión la visión el propósito la entrega es el alimento de pocas personas lamentablemente mucha gente se alimenta de algo que es mucho más efímero que es mucho más barato y que a la larga tiene una repercusión muy nociva en la vida de la gente y es el ego mucha gente se alimenta del ego. No entres en conflicto con esas personas, porque lo único que vas a hacer es alimentarles ese ego al crear un conflicto. Así es que, como Miguel Ángelo, sóplale a la nariz cuando la gente te quiera meter su nariz en tu obra de arte. Finalmente llegó el día tan esperado, en 1503. Ahora, date cuenta, tres años no es mucho tiempo. Mira, tres años aparentemente, eh, digo, que serán tres años más de mil días pero a final de cuentas mil días se pasan rápido ¿cuántas veces has vivido tres años? muchas y vivirás eh, muchas otras más tres años y sabes tres años se pasan de volada tres años puedes pensar que es mucho o es poco tiempo sin embargo es tiempo suficiente para crear una bella obra de arte para crear un negocio que te genere una abundancia extraordinaria para crear una relación maravillosa con tus hijos con tus padres con tu esposa con tu esposo es, los, es suficiente para crear un cuerpo lleno de vitalidad y de salud, para recuperar tu alegría. Es suficiente. Tres años es tiempo suficiente. Así es que ella estaba en 1503 y cuando Michelangelo lo develó le quitó el velo a esta hermosa y bella escultura que posaba ahí al centro de la Piazza di San Marcos, en la, que, que ahora está esta escultura en la Galería de la Academia, ahí posando se veía el David. Con esta mirada tan determinante. Con una mano al costado y con la otra al hombro, con, esta, con la onda dispuesto el David a derrotar a este gigante. Tú sabes que David es aquel que derrotó a este gigante de nombre Goliat. Ahí estaba este, Michelang Ahí estaba este perdón, David esculpido por Michelangelo. Si alguna vez has visto esta belleza, si, has, si la has visto en persona, sabes, sabes lo imponente que es presenciar esta bella obra de arte, simplemente pone la piel de gallina. Pero también puedes ver imágenes, es tan simple con, con que lo pongas en Google y, y te des cuenta de lo que estoy hablando. El nivel de detalle, el nivel de perfección, la expresión en la mirada, la postura, absolutamente todo. Este hombre con la onda en una mano y la piedra en la otra, a punto de derrotar a un gigante, sin duda, con toda la determinación, pero al mismo tiempo la serenidad, en su mirada, en su postura y en su rostro. Así es que la gente de la corte Veía esta bella obra de arte y no lo podía creer. Imagina los murmullos, ¡Oh! toda la gente que decía, ¡Ah, no lo puedo creer, se acercaban y decían, Miguel ¡Michelangelo, Michelangelo, hiciste trampón, y Michelangelo no puede ser Oni, cómo puede ser el blocón, y estaba rotón, y Michelangelo, Oni, seguro uniste varios blocones. Y se acercaban y veían la obra de arte, y Michelangelo decía, no, yo no uní nada. La rajadura que ustedes veían es este espacio que ahora separa las piernas del David. La gente le decía a Michelangelo, eres un genio. Tú creaste algo maravilloso, algo increíble. Y Michelangelo les decía, yo no creé absolutamente nada. Lo único que hice fue quitarle las sobras a la piedra y al bloque. Para que la obra de arte que ya estaba ahí adentro pudiera ser visible para todos nosotros. Yo no hice nada, yo no creé nada. Lo único que hice fue quitarle las sobras para que la obra de arte pudiese ser apreciada por todos. Y la pregunta es, ¿cuántas obras estás cargando tú? Porque, ¿sabes? Es probable que tú pienses que eres un bloque roto. Es probable que tú pienses que no tienes lo necesario, que no tienes lo suficiente. Es probable que te hayas dado por vencido, porque en el espejo solamente ves un pedazo de piedra roto, despostillado, cuarteado, rajado. Pero esa no es la visión de los líderes. Porque si yo te tuviera enfrente en este instante, te diría que vería una obra de arte. Una obra de arte que es bella, que es poderosa, que es firme y que tiene el potencial de ser recordada. La posteridad, no importa por cuántos milenios, tiene el potencial de ser recordada. Pero primero hay que ver lo que hay adentro de la piedra. Así como lo que hizo Michelangelo. Porque la herramienta más importante de un líder o de un artista no es el martillo o el cincel o la constancia o la lija. Lo más importante es la visión. Porque todo inicia con una visión. Lo que tú puedes ver ahí, en donde otros solamente ven bloques rotos o despostillados. No vuelvas a permitir que alguien te diga que eres eso. No vuelvas a permitir que alguien te diga que no eres lo suficiente, que no vales o que no tienes lo necesario porque en donde otros vean algo roto, sabes que habemos gente como yo o como alguien que está cerca de ti, que te ama profundamente, que podrá darse cuenta de lo que realmente eres y de lo que realmente hay en ti. Así es que tú imagina, tú imagina qué, qué momento tan extraordinario haber estado ahí en 1503 presenciando la develación de esta bella y maravillosa obra de arte, el David. Creación por un gran artista, un artista que por supuesto ocupa un espacio muy importante en mi corazón, un artista de nombre Michelangelo Buonarotti. Ahora, ¿sabes? El mecenas no fue recordado. Mucha gente sabe quién es por puro dato histórico, pero en el mundo nadie habla del mecenas. Hablan de Michelangelo y hablan de la pasión, hablan de la cantidad de amor, de fe, de determinación que había en el corazón de este hombre y gran artista. Michelangelo, cuando terminó los frescos de la Capilla Sixtina, decía, ¡Ay! Ojalá y algún día pueda hacer frescos mejores. Me falta tanto por aprender. Y esa... Esa es la actitud de humildad que también tienen los grandes líderes. Porque han habido pocos artistas tan grandes como él, pocas personas tan influyentes como él, que aún así, a pesar de todo lo que hizo, seguía pensando que tanto le faltaba para hacerlo bien. Así es que la pregunta es, ¿qué sientes cuando piensas esta historia? ¿Qué piensas cuando te identificas con Michelangelo en Buonarotti como artista de la vida que eres. ¿Eres artista en lo que amas? ¿Eres artista en lo que te apasiona? ¿O le compras a la gente la idea de que eres un bloque roto y que mejor debes de ser utilizado para los pisos de algún lugar para que alguien pueda caminar sobre ti? ¿Sabes? El día de hoy le diste play a este podcast y estás escuchando estas palabras por algo, para algo. Y yo sé que es por escuchar, aprender y entender cuál es tu verdadero valor. Así es que, chico, chica, amigo, amiga, para mí es un gusto tremendo poderte hablar a través de estos podcasts. Y te pido de todo corazón, si esta historia te gustó, compártela. Es tan fácil compartirla, solamente pícale en los tres puntitos o pícale donde dice ahí el link o en el símbolo de compartir y puedes darle la liga a la gente para que escuche este mismo podcast. Envíaselo a la gente que quieres, envíaselo por WhatsApp, por mensaje, por Facebook, como tú lo quieras hacer. Yo te lo agradecería muchísimo. De esa forma, la obra de arte y todo el amor, el empeño y la pasión que hace más de 500 años se virtieron para crear una bella obra de arte, le va a poder llegar también a la gente que es importante para ti. Si quisieras seguir escuchando más podcasts, suscríbete para que te lleguen las notificaciones de los podcasts que hago todos los días. Mi nombre es Spencer Hoffman y para mí es un privilegio estar el día de hoy en este momento contigo. Te mando un fuertísimo abrazo y nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao, chao.